0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأذكر الأخوان إن كان أحد منهم ما يعلم ترى هنا تسجل الأسماء في كل درس من أجل الأخوان اللي يحضرون نحن نحتاج إلى هذا التحضير في نهاية كل دورة دائما في الدورات السابقة ما كنا نعتني بهذا جربناه في بعض الدورات وتركناه قصداً في بعض الدورات وخلصنا بنتيجه بعد توزيع الاستبانات في دورات متعدده ان نفعل هذا وان يكون من يحضر ان شاء أن يسجل اسمه ويحضر عندنا بنسبه معينه ما ينقص عنها ثم بعد ذلك نعطي الاخوان شهادات حضور وهناك شهادات اخرى اجتياز للمتن يوقع عليها الشيخ هذه بعد اختبار تكون فيما بعد. يحددها وقت فيما بعد إن شاء الله فنحتاج إلى دائما في كل درس لكتابة الأسماء تفضل نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق على وفق المنهج المقرر على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب أصول الفقه تعريفه أصول الفقه يعرف باعتبارين الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه فالأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والفقه لغة الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واصطلاحاً معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون ظنياً كما في كثير من مسائل الفقه والمراد بقولنا الاحكام الشرعيه الاحكام المتلقاه من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الاحكام العقليه كمعرفه ان الكل اكبر من الجزء والاحكام العاديه كمعرفه نزول الطل في الليله الشاتيه اذا كان الجو صحوا والمراد بقولنا العمليه ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية بسم الله الرحمن الرحيم
0: يقول المؤلف رحمه الله في مقدمته هذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر السنة الخامسة الثانوية يعني بالثاني ثانوي في المعاهد العلمية فهذه الرسالة هي من الكتب اليسيرة الواضحة المختصرة التي يبتدئ بها طالب العلم في أصول الفقه وهي مقاربة وفي مستوى شرح المحلي على الورقات والتحفة السنية على المقدمة الأجرمية ونزهة النظر للحافظ بن حجر على نخبة الفكر فهذه الكتب متقاربة المستوى كتاب الورقات هو عبارة عن رؤوس أقلام في أصول الفقه مثل ما نقول البيقونية في علم مصطلح الحديث رؤوس أقلام والورقات سبق في أول دورة سنة 1413 شرحنا متن الورقات ونظم الورقات في نفس الدوره ثم شرحت الورقات مره اخرى في الدوره المنهجيه في اولها دوره المبتدئين دوره الدوره المتقدمه والان نحن نراوح بين الكتب التي في المستوى الواحد فراينا ان ناتي بهذا الكتاب بدلا من الورقات في هذه المره وهو كما قلت بمنزله شرح المحلي على الورقات وشرح المحلي هو شرح يسير مختصر سهل العبارة والمحلي كما قيل أولينا له الكلام كما أولينا لداود عليه الصلاة والسلام الحديد فعباراته سهلة وشروحه مختصرة وواضحة ويذوب فيها المتن الذي شرحه فال فهذه الرسالة مختصرة ويسيرة فلا نحتاج معها لا إلى تطويل فنشقق العبارات ونزيد بحيث تصير هذه الرسالة من المطولات أو من الكتب المتوسطة فهذا خلاف المنهج الصحيح في التعليم هناك كتاب آخر سيدرس إن شاء الله وسبق أن شرح في سنة 1414 في الدورة العلمية، كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، ثم شرح أوله في السنة الماضية. سنعيد شرحه من جديد إن شاء الله، في بعد هذا الكتاب في دورات أخرى إن شاء الله. فلذلك هذا المختصر لا يحتمل التشقيق والتوسع. هذا من جهة، فلن نتوسع. الأمر الثاني أنه سهل العبارة. يسير والله عز وجل قد اعطى المؤلف رحمه الله رحمه واسعه من سهوله العباره والقدره على تيسير الكلام الشيء الكثير وقد رايت هذا ولست من تلاميذ الشيخ لم يحصل لي هذا الشرف لكن حضرت عنده في شرح مختصر التحرير في اوله والكتاب متين وهو في المستوى الثالث من المختصرات يعني مستواه متقدم مختصر التحرير والشيخ كان يشرح خمسه دروس في اول النهار ويشرح هذا الكتاب فكانت تاتي بعض العبارات المغلقه وانا انتظر كيف سيعبر عنها الشيخ ويوضحها للطلاب قد يصعب على الكثيرين ان يوضح بعض المسائل بأسلوب يفهمه الجميع قد يوضح الإنسان لكن بأسلوب يفهمه المتقدمون في طلب العلم فكان الشيخ رحمه الله يفك هذه العبارات بطريقة في غاية السهولة وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء فالمقصود أن عبارته سهلة فلا تحتاج إلى تعقيد وإنما يعلق على ما يحتاج إلى تعليق في هذا الكتاب ويوضح ما يحتاج إلى توضيح هذا الأمر الثاني والأمر الثالث وهو أن أصول الفقه قد انطوى على جملة من المسائل والقضايا التي بنيت على عقائد فاسدة لأن أكثر من كتب في أصول الفقه هم أهل الكلام فإذا مر بنا شيء من هذه المواضع ينبه عليه وهذه طريقة جيدة وتأصيلية لطالب العلم يحتاج إليها حاجة ماسة وأكثر ما رأيت في تدريس أصول الفقه أنه لا يميز للطلاب في هذا الجانب وأمر آخر في هذه الدراسة وهو أن جملة من المسائل في أصول الفقه الواقع أنها ليست منه وإنما هي مقحمة فيه وعارية إما أنه لا يترتب عليها عمل أصلا وإما أن الخلاف الذي يذكر ويطول فيه أحيانا في كتب الأصول خلاف لفظي لا يرجع إلى شيء وإما أن يكون ذلك أصلا ليس من الأصول ليس من الأصول وسنبع على هذه القضايا جميعا في مواضعها أن هذا ليس من الأصول هذا من صلب العلم وهذا من ملحه وهذا من الأمور المقحمة وهذا مما بني على عقيدة فاسدة جيد وهكذا هذه الجملة التي ذكرها المصنف رحمه الله من أنه كتبه على وفق المنهج المقرر في السنة الخامسة الثانوية مفيدة نحتاج إليها وما هي الحاجة إليها أنك تجد في الكتاب ما لا يقول به المؤلف رحمه الله مثل مسألة ماذا المجاز الشيخ رحمه الله لا يرى وقوع المجاز في القرآن ومع ذلك موجودة في هذا الكتاب وأول ما طبع هذا الكتاب سألته عنها أن المعروف عنكم لا تقولون بالمجاز وهو مدون في كتابكم في الأصول فقال الشيخ رحمه الله بأن هذا كتبته بناء على المفردات التي طلبت من المعاهد العلمية فما ستجدونه من الكلام على المجاز في هذه الرسالة لا يعني أنه رأي للمؤلف فهذه الجملة التي ذكرها هنا أنه كتب من أجل المقرر في المعاهد العلمية هذه نحتاج إليها وإذا عرف السبب بطل العجب يقول بأنه سماها الأصول من علم الأصول وهذا العنوان يعبر عن معنى وهو أنه سيذكر المسائل الأساسية الأصلية في هذا العلم دون توسع ودون استطراد أو تكثر من التفريعات والجزئيات وإلا فكما هو معلوم من كتب أصول الفقه ما لو نظرت فيه إلى باب واحد لربما يبلغ مئات الصفحات فكيف بجمع في جميع ابواب اصول الفقه حينما تجمع في رساله صغيره كهذه وهذه الرساله على كل حال هي جمعت الاصول من علم اصول الفقه والمؤلف رحمه الله ايضا كتبها بطريقه تعليميه وهذا ما نحتاج اليه لسنا بحاجه الى التعقيد والعبارات المغلقه الصعبه نحن حينما نريد أن نتعلم ينبغي أن نعمد إلى الكتب التي هي الأسهل والأيسر والكتب التي هي أقل من جهة الملحوظات والإشكالات والاعتراضات من أجل السهولة من ناحية ومن أجل أيضا الوقت والزمان فالعمر قصير فيحتاج الإنسان أن يقطع كتب العلم في مدد أقصر لكن بطريقة صحيحة بطريقة صحيحة يقول هنا بأن أصول الفقه يعرف باعتبارين الأول باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه هذه العلوم التي قد ركبت عناوينها من كلمتين فأكثر إذا أراد العلماء أن يعرفوها فإنهم يعرفونها بهاتين الطريقتين دائما احفظوها انظر مثلا عنوان هذا العلم لقب هذا العلم أصول الفقه وانظر مثلا علوم القرآن أصول التفسير مصطلح الحديث هذه العناوين كما ترون إذا أردنا أن نوضح للناس المراد بها من أجل حصول التصور لهذا الفن لهذا العلم فيحتاج أولا إلى تفكيكها وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قال الأول باعتبار مفرديه باعتبار مفرديه فتُعرَّف كلمة أصول وتُعرَّف كلمة فقه ثم بعد ذلك يُعرَّف باعتباره لقبا على هذا العلم فيقال أصول الفقه هو كذا وكذا وكذا تقول أصول التفسير باعتبار المفردين معنى أصول كذا ومعنى تفسير كذا ثم نقول باعتباره لقبا على هذا العلم نقول أصول التفسير هو كذا وكذا وكذا نجيب التعريف دائما حينما يكون العنوان مركبا بهذه الطريقة العلماء يوضحونه ويفسرونه ويشرحونه فهذا تطبيق عملي الآن على هذه القضية كلمة أصول عندنا وكلمة فقه يقول الأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ويمكن أن تقول ما يستند إليه ما يستند إليه الشيء في وجوده مثلا جمع أصول أو جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها وذكر الآية طيب هذا بالنسبة لي الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره أصول البنيان يعني ما يقوم عليها البناء أصول الأشجار هو ما تقوم عليه الشجرة تتفرع منه أغصانها وأصول السحاب يقال وهكذا في كثير من الاستعمالات هذا من الناحية اللغوية لكن ما معنى الأصل في الاصطلاح الاصل يطلق اطلاقات متعدده يكفينا واحد هنا هو الذي نحتاج اليه في هذه الدراسه جيد من اطلاقات الاصل في الاصطلاح انه يطلق على الدليل هذا هذا كثير كيف هذا تجد في كلام في كلام أهل العلم في مؤلفاتهم في شروحاتهم في تقريرهم للمسائل ماذا يقولون يقولون الأصل في ذلك الكتاب والسنة مثلا أقول ما حكم الاعتكاف الاعتكاف مسنون والأصل في ذلك أو تقول الاعتكاف مشروع الأصل في ذلك ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. نعم. ومن السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان الى اخره. فحينما نقول الاصل في ذلك الكتاب والسنه بمعنى الدليل على مشروعيه الاعتكاف. فاذا الاصل يطلق على الدليل غالبا فهذا المؤلف رحمه الله ذكر معنى الأصل في اللغة وهذا معناه في الاصطلاح غالبا في استعماله الغالب ومثل هذه التعريفات يحتاج إليها يعني طالب العلم يحتاج إليها من أجل أن يتصور العلم تصورا صحيحا يعني حينما نقول مثلا علم النحو ما هو؟ علم الفرائض، علم الأصول، علم البلاغة، علم الكيمياء، علم الفيزياء، فإذا عُرِف التعريفات يقولون عنها إنها من باب التصورات، تعطيك تصور يتحدث عن ماذا هذا العلم؟ جيد؟ لكن إذا عرف الإنسان التعريف، هل يكون قد عرف العلم وحققه بالتعريف؟ الجواب لا، وإنما يحتاج إلى دراسة مسائل هذا العلم وما يتفرع عنه ويدخل تحته من أجل أن يعرفه حينما نقول علم الطب نُعرِّف الطب هل يكون الإنسان إذا عرف تعريف الطب صار طبيب؟ لا متى يكون طبيباً؟ يحتاج أن يدرس في كلية الطب؟ أليس كذلك؟ طيب فهكذا هنا هذه التعريفات عموماً هي من باب التصورات تعطيك تصور عن هذا العلم فهي يحتاج إليها لكن لا يتوسع فيها هذه الأشياء التي نذكرها هي تبني طالب العلم لأن الكثير من الكتب وأيضا في طرائق التعليم لربما يضيع الزمان بالتعريفات والاعتراض عليها وكثرت الجدل حولها وهذا أمر غير جيد ولا محمود في العلم بل ذكر جماعة من أهل العلم كالجويني و غيره بأن الاشتغال بالتعريفات الاشتغال بالتعريفات يعني اعتراضاً وأن ذلك ليس من سبيل الراسخين في العلم فلا يشتغل طالب العلم لا بالتعريفات ولا بالأمثلة الأمثلة ليست أدلة لتقرير المسائل وإنما هي فقط من أجل توضيحها فقد يمثل الإنسان بمثال لا يقتنع به ولا يراه أصلاً، لكن من أجل التوضيح، و... وكذلك بالنسبة للتعريفات هي م... هي مما يحتاج إليه للإيضاح فقط، وتصوير ما يراد تصوره، وما عدا ذلك لا يتوسع ولا يشتغل بكثره الاعتراضات عليها ومن جهه اخرى فانه فانه لا يعرف الواضح الذي لا يحتاج الى تعريف وهذا غلط يعني ناتي نقول مثلا نشرح الحديث نعم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر قل البحر هو الماء الكثير المستبحر في أحد ما يعرف البحر فهذا ما يحتاج إليه وحينما نأتي ونقول الليل ونعرف الليل في أحد ما يعرف الليل الإنسان ما هو تعريف الإنسان حيوان ناطق يقوله المتكلمون والمناطق طبعا جيد فيعرفونه في الجنس القريب والخاصة اللي هي النطق وكلام يصعب تصور المراد ويقولون القمر هو الجرم المحوي الصقيل في الجرم الحاوي هذه موجودة للأسف وبكثرة فلذلك أقول بالنسبة حينما نعرف نعرف ما يحتاج إلى تعريف وبما يقرب المراد من غير من غير توسع وتضيع الزمان والاشتغال بهذه التعريفات وإذا عرف طالب العلم كيف يحصل مطلوبه بأقرب طريق دون أن يشتغل بهذه العوارض فإنه بإذن الله عز وجل يبلغ ولهذا فإن بعض أهل العلم ذكر أنه لم يحتج إلى الجلوس بين يدي العلماء إلا خمس سنين فقط لأنه كانت له طريقة واضحة منذ البداية فعلى كل حال ثم ذكر الفقه قال لغة الفهم واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية ثم شرح التعريف يقول فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن لأن إدراك الأحكام إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينا وقد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه طبعا هنا تجدون في كتب أصول الفقه بعضهم يقول بالنسبة للفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية العلم يعبر بالعلم وبعضهم يقول هو معرفة الأحكام الشرعية لو سألنا بعضهم وقلنا له لماذا قلت معرفة ما قلت علم قال لأن أن العلم العلم لا بد أن يكون شيئا ثابتا قطعيا والفقه في نظره ليس كذلك اختبهوا فقه في نظره ليس كذلك لماذا ليس كذلك لأنهم يزعمون عن المتكلمين والمقصود بالمتكلمين علماء الكلام من أهل المنطق والذين درسوا الفلسفات اليونانية هما شبه ذلك وصار شغلهم الجدل والمعارضات والاعتماد على العقول ولو عارض ذلك الادله النقليه فالمقصود انهم يقولون هو العلم وبعضهم يقولون هو معرفه يبغى يخفف شوي عن العلم لانه ان عبر بالعلم فهو ناقض نفسه لانه يقول ان الفقه من باب الظن طيب كيف قلت العلم فقال بعضهم إذن هو معرفة الأحكام الشرعية عرفتم فنحن نقول لهم بهؤلاء إن العلم والمعرفة من هذه الحيثية بمعنى واحد إلا أن الفرق بين المعرفة وبين العلم أن المعرفة هو علم حاصل وحادث عرف الشيء بعد أن لم يكن عارفا له ولهذا لا نقول بأن الله عارف وإنما نقول عالم، ولا لا؟ طيب، الآن الذين تفطنوا لهذه القضية منهم قالوا نحن أين نذهب؟ إن قلنا العلم كان هذا الاعتراض، كيف تقولون العلم وأنتم تقولون تزعمون أنهم باب الظن؟ وإن قلنا إنه من باب المعرفة فالمعرفة بمعنى العلم من هذه الحيثية قالوا نحن نعبر بالعلم تجوزا ماذا سنقول نقول الظن بالأحكام الشرعية الفرعية سيضحك علينا الناس فنقول العلم من باب التجوز انتبهوا هذه أحد المواطن التي زلت الأقدام فيها نعم وللمتكلمين فيها عقيدة فاسدة نحن يعني نريد أن ينمو الحس بمثل هذه القضايا نعم دون توسع فيها لكن تعرف لماذا قالوا هذا الكلام لماذا يعبرون بهذه العبارات طبعا لماذا يقولون ان العلم من باب ان الفقه من باب الظنون؟ هل هذا صحيح؟ الجواب لا مو بهذا الاطلاق. لكنهم هم يقولون هذا يقولون لان اكثر ادله الفقه هي من باب اخبار الاحاد واخبار الاحاد، يعني اللي ما وصلت الى حد التواتر يقولون هذه تفيد الظن. واكثر من هذا يقولون حتى نصوص القران وما ثبت بالتواتر هو من حيث الدلاله حيث المعنى يحتمل ويمكن يكون مخصص المطلق مقيد يمكن يكون هذا حقيقة أو مجاز يمكن يكون لفظ مشترك يحتمل أكثر من معنى إلى غير ذلك من القوادح العشرة ذكرها الرأزي قوادح في الأدلة فصار ذلك كما قال حافظ بن قيم رحمه الله طاغوتا ترد به النصوص النقلية من الكتاب والسنه. ولذلك احنا نقول لهؤلاء الناس ما تقولون؟ هل تثبتون المعاد الجنه والنار بهذه النصوص النقليه ولا لا؟ ان قالوا لا فانهم يخرجون من الدين. وان قالوا نعم نقول أنتم تقولون إنها محتملة ولا تثبت بها العقائد لأن العقائد لابد من القطع وهذه ظنيات نقول كيف أثبتتم المعاد ولم تثبتوا فيها صفات الله الثابتة في الكتاب والسنة وزعمتم أن الفقه من باب الظنون وقلتم نأخذ بها في الفقه لأن الفقه يترخص فيه ما لا يترخص في العقائد طبعا هم لما تركوا الأخبار الأحاد أو حتى نصوص القرآن والأحاديث المتواترة لم يستدلوا بها في العقائد في باب الأسماء والصفات مثلا وبعضهم توسع في هذا في مسائل تتعلق بعذاب القبر والشفاعة إلى غير ذلك يقول نعتمد على العقل وهذه من انحرافاتهم ومزالقهم، فأخبار الأحد لا يقال إنها تفيد الظن بإطلاق، منها ما يفيد الظن، ومنها ما يفيد العلم، والفقه منه ما هو ما هو يفيد العلم، ومنها ما مبناه على، منها ما مبناه على علم، ومنها ما مبناه على ظن غالب، ومنها ما مبناه على ظن مرجوح. فمن مسائل الفقه ما هو اجتهادي ومنها ما هو مقطوع به ما حكم الصلاة وش الحكم واجب ما حكم صيام رمضان واجب ما حكم العدة للمرأة المطلقة واجب ما حكم تغسيل الميت والصلاة عليه واجب هل هذه من باب الظنون أبداً، فأيضا مسألة الظن والقطع هذه مسألة أصلا نسبية يعني العالم بالنصوص وبشروط الأئمة مثل البخاري ومسلم مثلا في ما يدخلونه في كتبهم الصحاح فإنه يحصل له من اليقين ما لا يحصل للجاهل وهذا شيء معروف وهكذا على كل حال يقول المراد بقولنا معرفه العلم معرفه العلم والظن لان ادراك الاحكام الفقهيه قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه الشيخ عباره دقيقه رحمه الله ما قال كما هو كما يقولون كما في كما هو الحال بالنسبة لمسائل الفقه هم يقولون كلها من باب الظنون إن سلمت من جهة الإسناد خبر أحد فلا تسلم من جهة المتن لأنه محتمل من جهة الدلالة يعني احتمل أكثر من معنى يحتمل النسخ احتمل التخصيص طيب نتجاوز هذه تضحت يقول المراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إلى آخره الآن الأحكام الحكم حقيقته أصل معناه في كلام العرب هو إسناد شيء لشيء ولا لا حينما تقول الآن القلم لزيد هذا يسمى حكم ولا لا أسندنا القلم لزيد السيارة لعمر أسندنا السيارة لعمر كتاب سعيد فهذا كله يقال له حكم الصلاة واجبة ايضا هذا حكم. فإسناد شيء لشيء هذا يقال له حكم. وهذه الاحكام منها ما هي احكام عقلية. إيش معنى الحكم العقلي؟ يعني ما دل عليه العقل. مثل ماذا؟ ما دل عليه العقل. الواحد نصف الاثنين هذه وين عرفناها من القرآن أو من السنة؟ ها؟ ولا عرفناها من مجاري العادات؟ عرفناها من العقل. هذه أحكام عادية، عقلية. وهناك أحكام عادية يعني في مجاري العادات. حكم عادي، يعني عرفناه من العادة. مثل إيش وقد تخرق العادة واضح الحكم العادي هنا قال مثل نزول الطل الطل رطوبه رطوبة في الليلة الشاتية التي تكون السماء فيها بحال الصحو ما فيها سحاب فتأتي للأرض وتجدها رطبة وما نزل مطر هذا في مجاري العادات ومن الأحكام العادية أيضا الآن شرب الماء يروي ولا لا والنار تحرق والأكل يدفع به الجوع فهذه كلها يقال لها أحكام عادية هل يمكن أن تتخلف ولا ما يمكن يمكن ولا ما يمكن يمكن أن تتخلف قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فالحكم العقلي لا يتخلف العقل الصحيح ولذلك لا نقابل بين الحكم الشرعي والحكم العقلي ما نقول دل عليه الشرع والعقل لا لان العقل الصحيح من ادله الشرع وانما نقول دل عليه العقل والنقل فالعقل من ادله الشرع ولا يمكن ان يوجد دليل نقلي صحيح صريح يناقض حكما عقليا صحيحا أبدا لا تعارض ولهذا قالوا بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بمحارات العقول يعني أمور قد لا تتوصل إليها العقول تقف لكن لا يأتون بمحالات العقول جيد فهنا يقول والأحكام العادية إذا صار عندنا حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي فأصول الفقه يتعلق بالأحكام العقلية ولا العادية ولا الشرعية 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 طيب قال والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسماء فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح في الاصطلاح سيد المسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح وإلا فإن الاعتقاد في الواقع داخل في باب في باب الحكم لأنك تقول الإيمان بالله واجب الإيمان بالملائكة واجب الإيمان بالرسل واجب الإيمان بالكتب واجب هذا مو بحكم هذه أحكام فهي داخلة تحت مسمى الحكم لكن من الناحية الاصطلاحية حينما يقال الفقه المقصود به الأحكام الشرعية الفرعية الفرعية فالفرعية تخرج بهذا التقسيم والاصطلاح الأحكام غير الفرعية وهي العقائد مع أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمر محدث فلا بأس إذا ذكر في مقام التعليم في مقام التعليم لكن لا يبنى عليه حكم لا يبنى عليه حكم كيف ما يبنى عليه حكم بمعنى أننا نأتي لا نأتي ونقول مثلا والله الإنسان إذا اجتهد في المسائل الفرعية الفقهية وأخطأ فإنه معذور وهم أهل للشهاء طبعا وأما إذا اجتهد وأخطأ في مسائل الأصول العقائد يعني العقائد فإنه غير معذور بإطلاق، هل هذا الكلام صحيح هكذا؟ الجواب لا واضح؟ فإذا مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع أو قضايا عملية وقضايا يعني هو أمر حادث ففي مقام التعليم الأمر يسير لكن بشرط نقول لا مشاحة بالاصطلاح لكن بشرط ألا يبنى عليه حكم الاصطلاح الحادث لا نبني عليه حكم فإذا جاء أحد يبغى يبني على هذا أحكام يرتب عليه أحكام نقول له لا تعال هذا اصطلاح حادث أصلا طيب يقول المراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية أدلة الفقه الإجمالية سيأتي إيضاحها يعني حينما نقول مثلا الأمر للوجوب هل قولنا الأمر للوجوب عرفت فيه حكما تفصيليا ولا حكما إجماليا نعم إجمالي لو سألناك الآن مثلا نعم ما حكم تحية المسجد هذه تحتاج إلى دليل تفصيلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين واضح فهذا دليل تفصيلي لكن الأمر للوجوب هذا دليل إجمالي ما عرفنا من هذه الجملة حكم قضية بعينها. نأتي لمسألة تحية المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وننظر للأدلة الأخرى هل علي غيرها الرجل الذي ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وما ذكر تحية المسجد فهل هذا صارف صرف ذلك من الوجوب إلى أنها مستحبة تحية المسجد وليست واجبة هذه مسألة ثانية وليس المقصود هنا مناقشة الأمثلة لكن حتى تعرف فقط الحكم التفصيلي والحكم الإجمالي الحكم التفصيلي سهى في الصلاة قال وليسجد سجدتين جيد وذكر أن ذلك يكون إرغاما للشيطان هذا حكم تفصيلي للسهو لكن الحكم الإجمالي النهي للتحريم، الأمر للوجوب، العام باقي على عمومه حتى يرد ما يخصصه، المطلق باقٍ على إطلاقه حتى يرد ما يقيده، يعمل بالعام، نعم، ولا ينتظر حتى يبحث عن المخصص مثلاً، هذه كلها أدلة إجمالية طيب يقول الثاني باعتبار كونه أي أصول الفقه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد أنت وقفت هنا تفضل الثاني
1: باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين فيعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد
0: اي نعم الآن أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن المعين لقب يعني ننظر إليه باعتبار التركيب حيث سمي به هذا العلم ولقب به اصول الفقه معرفه دلائل الفقه اجمالا وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد كم جمله هذه كم جمله ثلاث جمل ثلاث جمل معرفة دلائل الفقه إجمالاً. وكيفية الاستفادة منها. وحال المستفيد. ثلاث جمل. هذه الجمل الثلاث هي هي التي يتكون منها أصول الفقه. أنظروا مثلاً. كتبت الجمل الثلاث. شيل هذا خلاص. معرفة دلائل الفقه إجمالاً. وكيفية الاستفادة منها. وحال المستفيد. واحد دلائل الفقه إجمالا السطر اللي تحته كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد انتم تشوفون الكتابة ولا واضحة طيب اللي ما يشوف زين ممكن يجي في الوسط على كل حال معرفة دلائل الفقه إجمالا ما هي الدلائل الإجمالية في الفقه الكتاب شاركوا معي السنه الاجماع القياس هذه الاربعه يتفق عليها الجمهور الذين خالفوا في في القياس هم الظاهريه وهناك خلافات في بعض القضايا المتعلقه بالاجماع لكن هذه الادله الاربعه عليها الجمهور الكتاب والسنة والاجماع والقياس ولهذا يعبر بعض الاصوليين يقولون فيدخل في ذلك يعني دلائل الفقه اجمالا الادلة الاربعة المتفق عليها وباقي الادلة المختلف فيها ما هي الادلة المختلف فيها؟ مثل ايش؟ ها؟ قول الصحابي الاستصحاب عمل اهل المدينة المصالح المرسلة شرع من قبلنا هذه خمسة العرف الاستحسان سد الذرائع لاحظوا هذه كم ثمانية مختلف فيها مختلف فيها لا تشوش هذه أذهانكم ستدرس في كتب أوسع وتعرفونها إن شاء الله تفصيلا لكن الآن من أجل أن تتصور حينما يقال دلائل الفقه إجمالا أنه يدخل في هذا المتفق عليه والمختلف فيه. جيد؟ طيب، إذا دلائل الفقه الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها وما يتفرع عنها، ما يتفرع عنها مثل إيش؟ الآن لما نجي نقول الكتاب والسنة. عندنا في مباحث الألفاظ كما سيأتي في الكتاب والسنة عندنا الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وانت ماشي فهذه حينما نقول الأمر للوجوب هل خرجنا عن دائرة الآن دلائل الفقه إجمالا ولا لازلنا فيها لازلنا فيها فنقول أدلة الفقه إجمالا هذه الاجماليه الكتاب احنا نرجع بالفقه لايش؟ منين نستنبط الفقه؟ من القران؟ من السنه؟ من الاجماع؟ من القياس؟ نعم ومن الادله المختلف فيها اذا قررنا بعضها يعني كل عالم بما يعتقد صحته من هذه الادله الاجماليه وما يتفرع عنها يتفرع عنها مثل الامر للوجوب النهي للتحريم نعم وما شبه ذلك ستأتي إن شاء الله طيب هذه الجملة الأولى وهذا لا شك أنه هو قطب رحى أصول الفقه وهو لبه ولبابه نعم وعليه مرجعه ومداره دلائل الفقه إجمالا إذا قيل أصول الفقه هذه هي أصول الفقه بقي عندنا جملتان اللي هي كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد كيفية الاستفادة منها الآن الآن عرفنا من دلائل الفقه إجمالا نعم القرآن السنة ولا لا طيب الآن كيف نفهم القرآن والسنة ونستنبط منها نحتاج نفهم الآن الأمر يدل على ماذا على الوجوب إذا والدليل من القرآن ما منعك أن تسجد إذ أمرتك فالله لعن إبليس وطرده لما ما سجد لما امتنع من السجود فدل هذا على أن الأمر للوجوب وهذا من القرآن من السنة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء من اللغة يقولون إذا قال لخادمه افعل كذا ولم يفعل فإنه يكون مستحقا لإيش للعقوبة جيد فدل على ذلك إن الأمر الوجوب القرآن والسنة واللغة فكيفية الاستفادة منها تدخل فيها قضية مباحث الألفاظ وهذا يبين لكم ليه يتكلمون عن الحقيقة والمجاز والمشترك والمترادف ويتكلمون عن عن قضية يتكلمون في مباحث الألفاظ عن مسائل تتعلق بالتعارض بين الأدلة جيد باب التعارض والترجيح يعني مثلا إذا تعارض قول الصحابي مع القياس ماذا نقدم؟ كيفية الاستفادة منها إذا تعارض القياس مع الحديث إذا تعارض قول الصحابي مع المصلحة المرسلة هذا كله يسمى باب التعارض والترجيح ماذا نقدم عند التعارض؟ فهذا كيفية الاستفادة منها جيد أه وحال المستفيد المستفيد هو المجتهد ولذلك تجدون في آخر أصول الفقه يذكرون أبواب أحكام المفتي وأداب المفتي نعم وصفات المفتي والمجتهد وشروط الاجتهاد ويذكرون أحكام المقلد على سبيل التبع لأنه تابع للمفتي أو المجتهد فليش إذن يذكرون في الأخير أحكام المجتهدين وشروط المجتهدين للجملة الثالثة في التعريف أصول الفقه حال المستفيد طيب هذه الجمل الثلاثة الآن ما هو الأعلق بأصول الفقه فعلا يعني لو جينا نرتب من حيث القوة في الدخول في أصول الفقه رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم واحد هو الأقوى وبعدين كيفية الاستفادة منها رقم اثنين ورقم ثلاثة اللي هو حال المستفيد فهذا أشبه ما يكون بباب التوابع ملحق. طيب باقي شيء رابع ما ذكر هنا وهو ما يتعلق بالحكم بنوعيه الحكم الوضعي والحكم التكليفي وتجدون في جميع كتب اصول الفقه في البدايه يتكلمون عن الاحكام التكليفيه كم عددها؟ خمسه اللي هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح هذه يسمونها أحكام تكليفيه وسيأتي ايضاحها إن شاء الله ويتكلمون عن الأحكام الوضعية الثلاثة الأصلية اللي هي السبب والشرط والمانع وبعضهم يزيد العلة وما يتفرع عن ذلك ويلحق به أو يكون نتيجة له أو عنه مثل الصحة والفساد والعزيمة والرخصة والقضاء والإعادة والإجزاء كل هذه الأشياء يسمونها أقسام الحكم الوضعي وسيتبين لكم ما معنى أقسام الحكم الوضعي وأقسام الحكم التكليفي إن شاء الله لكن أنا حاول أربط هذه الأشياء لماذا ذكروا هذا؟ ما الذي يدخل تحت هذا التعريف؟ حتى تتصور أصول فقه ما هو؟ ما الذي يدخل تحته؟ جيد؟ فهذا الرابع ما ذكروه قضية الأحكام في التعريف. ما ذكروه. ليه ما ذكروه؟ لأنه ليس من صلب أصول الفقه. هذه مقدمات ومعرفات وأمور يحتاج إليها الناظر في البداية. لكنها ليست هي أصول الفقه. اتضح؟ عرفنا الآن ما هو أصول الفقه حقيقة وما الذي ألحق به وما هو نعم من المكملات طيب اتفضل.
1: فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ
0: طيب إذا عرفنا إن هذه من الإجمالية وأيضا يدخل فيه قبلها ما هو أصولها اللي هي إيش الكتاب والسنة إجماع وقياس كل هذه من الأدلة الإجمالية يعني المتفق عليها والمختلف فيها ثم الآن يا جماعة هذا الكلام سهل وواضح ولا في صعوبة ها يعني كثير من الناس يظنون أن أصول الفقه صعب وهو سهل ما هو بصعب إذا خلص من العبارات المنطقية وال... ولا يحتاج الواحد يدرس منطق يشرح له بطريقة سهلة وانتهينا في شيء صعب تبون طيب أنت أكثر ها من يقترح تبسيطًا أكثر طيب إن شاء الله طيب إن شاء الله تفضل نعم.
1: فخرج به الادله التفصيليه فلا تذكر في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل للقاعده.
0: اي نعم، يعني حينما يتكلمون مثلا يقول لك والله ان الوتر ليس بواجب. جيد؟ آه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل علي غيرها صلوات الخمس يعني قال: لا إلا أن تتطوع. حينما يذكرون مثل هذه الأشياء في كتب أصول الفقه. جيد. أو يذكر لك مثلا مسألة الصيام صيام النذر أنه مثلا واجب، وأن الإنسان من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. نعم. حينما يذكرون هذه القضايا هم باب التمثيل ان الامر للوجوب سواء كان يعني على كل حل فهذا هو مقصوده ما يذكر من التفريعات مسائل فرعيه هي من باب الامثله في اصول الفقه فقط والا ليس محلها هو كتب اصول الفقه هذا قصده نعم تفضل
1: والمراد بقولنا وكيفيه وكيفيه الاستفاده منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها
0: إيه نعم يعني لابد أن يكون هذا الإنسان عالما عارفا بدلالات الألفاظ هذا إذا دخلت عليه مثلا أهل أفادته العموم جيد المفرد إذا أضيف إلى معرفة أكسبه العموم نعم اسم الجنس مثلا ونحو ذلك يعني لا بد أن يعرف هذه القضايا اللفظ ممكن يحمل على حقيقته ومجازه عند القائل به المشترك ممكن يحمل على جميع معانيه بإطلاق واحد متكلم واحد على الأرجح جيد هذه كلها من دلالات الألفاظ من دلالات الألفاظ وأيضا ما يدخل في هذا كما سبق كيفية الاستفادة منها عند التعارض ما الذي نقدم وما الذي نؤخر من هذه الأدلة نعم
1: والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه فائدة أصول الفقه إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة
0: جيد هنا ذكر فائدة واحدة وهي من أبرز الفوائد نعم. لمعرفة أصول الفقه علم أصول الفقه يعتبر من علوم الآلة باعتبار أن من كان عالما بأصول الفقه فإنه يكون عنده قدرة على التعامل مع النصوص والأدلة بأنواعها فيستنبط طبعا يحتاج إلى معرفة اللغة العربية فيستطيع أن يتعامل مع الأدلة ويستنبط ويجتهد ويرجح ويختار وما أشبه ذلك فهذه أبرز فائدة لكن هناك فوائد أخرى أيضا لأصول الفقه منها ضبط موضوع الاستدلال بتمييز الأدلة الصحيحة من الأدلة الفاسدة الآن مثلا هل يحتج بالاستحسان الجواب لا ما يحتج به سيأتي أيا كان تعريف الاستحسان بعضهم يقول مثلا الاستحسان هي قضية تنقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع أن يدلل عليها ويحتج بها على تقرير حكم من الأحكام هل هذا يصلح في الشرع قضية هكذا تنقدح في ذهنه ولا يستطيع أن يدلل عليها على طبعا الاستحسان عرف بعدة تعريفات لكن هذا واحد منها على هذا القول الاستحسان باطل ولا صحيح باطل واضح طيب الأدلة الصوفية يستدلون بالإلهام جيد الإلهام يقولون تأخذون علمكم ميتا عن ميت ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت يستدل بالإلهام يقول أنا ألهمت هذا ألهمني ربي هل هذا يصلح في الاستدلال احتج بالإلهام على تقرير حكم لا كما قال في المراقي وينبذ الالهام بالعراء اعني به الهام الاولياء الاولياء طبعا المزعومين مو بل اولياء حقيقيين جيد فهذا ينبذ بالعراء بالبر ما يحتج به فنميز في اصول الفقه نعرف وش الادله الصحيحه وش الادله الباطله الفاسده هذه فائده مهمه وايضا من الفوائد بدراسه اصول الفقه نعم الانضباط في باب الفتوى فلا يحصل التلبيس والتلاعب في هذا الباب بدعوه التيسير والتسهيل على الناس مثلا او التشديد انسان من طبعه الشده فيشدد على الناس وإنسان آخر يريد أن يسهل على الناس وييسر لهم ويأتيهم بأمور عجيبة في الاستنباط فإذا درس أصول الفقه قالوا لا تعال توقف هذه الطريقة في الاستدلال في الاستنباط غير صحيحة وكذلك أيضا حماية الشريعة الآن تسمعون كلام كثير طعن في مسألة سد الذرائع مثلا يريدون فتح بعضهم يصرح يقول نريد فتح الذرائع ما نريد سد الذرائع فتح الذرائع وين للزنا فتح الذرائع للشرك فتح الذرائع للفواحش فتح الذرائع للربا فتح الذرائع لماذا الشريعه جاءت بسد الذرائع للمنكر والشر والباطل والمحرم وفتح الذرائع للامور التي يحبها الله عز وجل نعم فالآن يأتي من يقول سد الذرائع هذا أمر لا يصح ولا يلتفت إليه ولا يعتد به هذا نحن لما ندرس أصول الفقه نعرف كذلك المسائل قضية تغير الفتوى بتغير الزمن تسمعون بعض الناس يدندن حولها وهذه هذه لها ضوابط وما هو كل فتوى تتغير بتغير الزمان، لها شروط لها إلى غير ذلك، فهذا هذه من فوائد أصول الفقه نحمي الشريعة، نعم، وهكذا أيضا يتسع الصدر في 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 معرفة أسباب الاختلاف، بعض الناس يقول العلماء ليش يختلفون؟ ما هو بالقرآن واحد؟ مو بالاحاديث هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا يختلفون؟ في الاسهم يختلفون وفي كل شيء يختلفون. نقول اذا درست اصول الفقه تعرف لماذا يختلفون. فاحيانا نفس الالفاظ، الفاظ الكتاب والسنه محتمله، وتجد قضايا تتعلق بها مما يتصل ب باب الحقيقة والمجاز أو العموم والخصوص أو قضايا تتعلق بالنسخ هل السنة تنسخ القرآن وهل الأحاديث الأحادية أو السنة الأحادية تنسخ المتواترة وهل المغيى بغاية يعتبر ذلك إذا بلغ غايته يعتبر ذلك من قبيل النسخ ولا لا ومسائل كثيرة يقع الخلاف بسببها، فيحتاج طالب العلم إلى معرفة أصول الفقه من أجل يعرف لماذا اختلف العلماء. نعم.
1: وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فن مستقلا له كيانه ومميزاته
0: هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم أن أول من صنف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي في كتابه الرسالة وهو مطبوع وهي سمي بذلك لأنه كتبه لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله طلب منه أن يكتب له كتابا يذكر فيه قضايا تتعلق بالاستدلال وما أشبه هذا فكتب له هذا الكتاب العظيم كتاب الرسالة وحققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تحقيقا بديعا نفيسا حتى إنه من شدة عنايته به أنه أخذ قطعة من الكتاب صغيرة ورقة صغيرة جدا وبعث بها إلى معمل تحليل فظهرت نتيجة التحليل أن هذه كتبت في وقت الربيع بن سليمان اللي هو كاتب الرسالة في زمن الشافعي في عصر الشافعي، النسخة التي كانت يعني نسخة الربيع بن سليمان اللي كتبها بخط يده حللها فظهرت النتيجة أنها كتبت في ذلك العصر فاول من الف في اصول الفقه الشافعي طبعا بعض ارباب المذاهب الاخرى يقولون بان مثلا الاحناف يقولون بانهم هم اول من الف في اصول الفقه وكذا لكن هذا الكلام غير صحيح وكتاب الشافعي رحمه الله كتاب نفيس بديع على طريقه اهل السنه ليس في عبارات منطقيه وليس في تكلفات وليس فيه قضايا عقيمه وجدليه لا يترتب عليها عمل وانما هو كتاب سلفي نقي من انفع الكتب، وألف ايضا في اصول الفقه من اهل السنه او في مسائله على الاقل امثال ابن عبد البر رحمه الله كتب في جمله من مسائله وكذلك الخطيب البغدادي في الفقيه المتفقه لكن للاسف ان هذا العلم سرق من اهل السنه منذ قرون طويله جدا سرقه المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة، وصار غالب التأليف في أصول الفقه هو على يد هؤلاء، فأدخلوا فيه علومهم الكلامية والمنطقية، فصار هذا العلم صعبًا بالنسبة للطلاب، ويجدون فيه من العبارات المغلقة والقضايا الجدلية، وال يعني وإلا فهو ليس كذلك في الأصل طيب على كل حال أما ما يتعلق بموضوع أصول الفقه هو الأدلة الشرعية الأدلة الشرعية ومراتبها نتوقف عند هذا ونحن في هذه الدورة إن شاء الله تعالى سننهي نصف هذا الكتاب نصف هذا الكتاب وفي آخر الإجازة ينهى النصف الآخر بإذن الله يقول هل صحيحا يقال فلان أصولي وما معنى هذه العبارة فلان أصولي قد تطلق هذه العبارة ويراد بها أنه منتسب إلى علم أصول الفقه هذا العلم اللي ندرسه كما يقال فلان نحوي فلان لغوي فلان مؤرخ فلان جغرافي فلان فيزيائي فلان أصولي بهذا الاعتبار ويطلقها كثير من الناس اليوم يقصدون به أصولي يعني أنه يرجع إلى الأصول ويتمسك بالأصول لا يتجاوز ذلك يطلقونها على الإنسان المتدين تمسك بدينه يقول أصولي لا يقصدون ما نحن فيه يقصدون معنى آخر ما له علاقة يقول هل علم الكلام مقحم في أصول فقه؟ الجواب نعم طبعا يقول الشيخ ابن عثيمين ذكر المجاز لكنه ذكر قوله الراجح في الكتاب في طبعة ابن الجوزي الحديثة ربما يعني الكتاب قرأته ذلك الحين الذي سألت عنه الشيخ رحمه الله وهذا في حدود سنة 1403 فما نظرت الطبعة اللي بعدها كان أنه ذكر ما أدري الله أعلم على كل حال الشيخ معروف رأيه في المجاز أنه لا يرى المجاز من قديم حتى أني قلت له ليش ما نبهت على هذا وكذا، فالشيخ قال يعني هذا بناء على المنهج. يقول ما رأيكم بكتاب أصول الفقه للشيخ محمد زهره؟ على كل حال هو من الكتب المعاصرة ال ال خلاص صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.